0: Colombia está al aire.
1: Y seguimos al aire. 12 de la mañana, un minuto. Como lo habíamos anunciado, vamos a hablar precisamente de lo que se ha venido hablando en estos días sobre la financiación de la campaña del, del presidente Gustavo Petro el año pasado. Y la constante que se. Pues la constante de lo que se nos responde sobre el tema es que esa fue una campaña hecha con las uñas, de hecho aquí estuvimos hablando con la directora del DPS la doctora Cielo Rusinque y nos dijo esta fue una campaña muy austera realmente se hizo con el fervor de quienes querían un cambio y de quienes apoyaban el proceso que proponía el presidente Gustavo Petro sin embargo pues eso contrarresta con lo que ha dicho el ex embajador Armando Benedetti que menciona que en los audios se oye, hay que investigar eso es lo, en lo que estaría el Consejo Nacional electoral sobre unos 15 mil millones de pesos que él consiguió en la Costa Caribe para esa campaña. Y además, pues también se habla mucho del vuelo de los vuelos charter, del avión privado con el que se realizó toda la campaña del presidente el año pasado. Por esa razón, Diana, ¿con quién vamos a hablar y cuál es la importancia de este testimonio que tenemos el día de hoy aquí en Mañanas Blue?
2: Camila, precisamente vamos a hablar con un testigo electoral. Él fue testigo electoral en Boyacá, más exactamente en la provincia centro y y más exactamente en Sotaquirá, Boyacá. Él se llama Cristian Uzcategui y nos acompaña hoy en Blue Radio. Cristian, buenos días. Bienvenido a Blue.
3: Diana, buenos días. Camila, buenos días a la mesa de trabajo. Buenos días y a los oyentes de Blue Radio, un gusto estar con ustedes.
1: Don Cristian, muchas gracias a usted por conectarse con nosotros, por aceptar además también salir en video a través de esta transmisión en Mañanas Blue y en Blue Radio en vivo en nuestro canal de YouTube, porque entiendo que no muchas veces cuando se quieren dar estos estos testimonios se nos acepta, Diana, que salgamos también a través de video. Así es, y
2: él no solamente acepta salir en video, sino acepta dar su nombre, nos manda su identificación, nos Manda el carnet con el que participó durante la campaña de Gustavo Petro, nos envía los chats del grupo que coordinaba absolutamente a los todos los testigos electorales y tiene un testimonio muy fuerte, Camila, que le agradecemos dándolo como usted dice, a viva voz y poniendo la cara. Entonces, eh, señor Uzcategui, usted nos puede comenzar a contar. ¿Cómo se desarrolló y cómo se organizó el proceso en Boyacá, en esa zona centro? ¿Cómo fue organizado y por quién esto de los testigos electorales?
3: Eh, sí, iniciando, retomo las palabras que decía Camila En esta campaña, pues, hubo fervor de muchas personas Aquí se recogió la ilusión de muchas personas en, en eso, en el, en el tema del cambio, en la promesa del cambio ¿La estructura cómo fue? Eh, reunirse en unos nodos, en unos grupos por cada municipio Coordinados desde Bogotá, en una subcoordinación departamental y una coordinación municipal, entonces había un coordinador aquí en Sotaquirá, había un coordinador Boyacá y obviamente pues había un grupo coordinador nacional nos eh, reuníamos y para las jornadas electorales entonces antes de esas jornadas se nos carnetizaba eh, obviamente se nos inscribía ante la registraduría como testigos electorales como todos los partidos tenían sus testigos electorales pero además nosotros nos registramos en la plataforma del pacto histórico la estructura era muy seria, la estructura era muy grande, la estructura era eh, muy, muy fuerte. Entonces eh, se iniciaba con capacitaciones para el manejo de una plataforma para el día de elecciones enviar la información en tiempo real. Se tomaban fotografías de los, de los eh, formatos que manejaban los jurados para que se fuera viendo la afluencia de votantes. En, en el caso nuestro en Sotaquirá Éramos un grupo de 12 personas Para 14 puestos de votación Se nos repartían eh, A cada persona unas cuatro mesas Y el resto de personas eh, Hacían la coordinación de transporte De logística, de desplazamiento De las personas Luego en ese día de, Desde las 8 de la mañana Nos presentábamos Hacíamos nuestros reportes eh, eh, Periódicos de la información Registrábamos la misma información que se iba consignando en los c 14 y en la plataforma se iba subiendo tanto fotografías como los datos numéricos de las votaciones en cada uno de los puestos. Eh, luego de eso, entonces, ellos en Bogotá hacían la compilación de toda la información y tenían en tiempo real precisamente eh, la cantidad de votos que se tenía en el caso de las consultas interpartidistas, en el caso de la primera vuelta y en el caso de la segunda vuelta. Lo que sí tengo que señalar es lo siguiente. Desde el principio a nosotros se nos dejó claro que el pacto histórico nos iba a reconocer y no reconoció eh, un pago por ese servicio, por ese eh, voluntariado. Bueno, voluntariado, entre comillas, se nos retribuía un pago en el caso de nosotros en Sotaquira de 60 mil pesos. Eh, allí existe entonces como de el, la plataforma a través de la cual llegaba. Entonces se podía a través de su propio banco digital que era David Plata o Neki o a través de su red, que en el caso nuestro la mayoría fue a través de, de esa empresa de giros. Entonces ahora a uno le sorprende el hecho de que a nivel nacional con todos estos escándalos, con el tema de la financiación de la campaña, pues desde allá, desde Bogotá, se esté negando el hecho de que hubo una estructura de testigos muy fuerte, muy robusta, en la cual hubo pago para nosotros, y que se niegue y que diga que apenas fue, como decía esta mañana el nuevo presidente del Congreso, Alexander López, que diga que pues apenas fueron unas cuantas sin car y nada más. No, porque no fue cierto. Aquí en Boyacá eh, hubo una estructura grande. Eh, hay que señalar que la campaña que más testigos electorales manejó fue el pacto histórico, en segunda vuelta presidencial los demás eh, partidos no pudieron enviar testigos electorales, no los enviaron, la única campaña que tenía testigos electorales en las mesas y en los puestos de votación era pacto histórico, y teníamos no solamente el pago del transporte, el pago del refrigerio, el pago del almuerzo, sino ese pago de esa cuota. Entonces, venir a señalar que fue con las uñas no es cierto, en campo no es cierto.
1: Don Entonces, Cristian, permítame eh... porque me parece importante poner en contexto a los oyentes que lo están escuchando, a usted que fue testigo en ese momento, testigo electoral de la campaña del presidente sí. Gustavo Petro el año pasado en el departamento de Boyacá. Usted hace referencia a lo que dijo el nuevo presidente del Senado, el senador del Polo Democrático, Alexander López, sobre cómo se hizo la campaña y qué se les entregaba a los testigos electorales. Esto se lo dijo a nuestros compañeros de Mañanas Blue eh, más temprano el eh, presidente del Senado, Alexander López.
4: Los pocos, eso es que finalmente eso no, no hubo mayor recurso para eso. O sea, nosotros finalmente no manejamos eh, esos recursos, no manejamos esa, esa operación. Como ustedes saben, fueron fueron muy poquitos. Si, si le dieron recursos a algún testigo fue muy poquito, tal vez una cintar, o tal vez. Un recurso para pero transporte. ¿Pero cuánto, o para cuánto le pagaron? ¿Usted recuerda cuánto le pagaban a cada uno de los testigos? No, Néstor, no, esa información no la manejé pero, yo. Pero había, un yo pago estaba... para, ¿Pero había un pago para esos testigos? No, Néstor, yo ese detalle no te lo puedo dar, sería irresponsable si lo doy, porque yo estaba de lleno, de lleno en la plaza pública, de lleno estaban las calles, de lleno estaban los medios de comunicación. Y yo esa información en detalle no la tengo. Y es una información que la debe dar al gerente de la campaña. Y yo creo que el doctor Roa está listo y tiene que estar listo y disponible para atender esas precisiones y esos detalles que usted me está pidiendo.
1: Pues don Cristian Uzcategui, a quienes ustedes están oyendo y están viendo, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vivo, es testigo electoral de la campaña Petro Presidente y además es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocigas, centro eh, del municipio de Sotaquirá. Obviamente, después de escuchar esto que oímos del senador Alexander López, nuevo presidente del Senado, usted, don Cristian, dice, eso que está diciendo el senador no es cierto, porque así como funcionábamos en Boyacá, seguramente se funcionaba, pues operaban en el resto de departamentos.
3: Sí, además, como la estructura era desde Bogotá, habían unas reuniones virtuales y ahí se nos ratificaba precisamente que la misma estructura que teníamos aquí en Sotaquirá, en Boyacá, pues era la misma estructura a nivel nacional. Yo tengo que abrir comillas en decir, yo no voy a decir después, como lo está diciendo, por ejemplo, Armando Benedetti, que estoy borracho o que estoy bajo el influjo de estupefacientes. No, lo estoy diciendo en sano juicio, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, y si tengo que ratificarme, me ratifico. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque es que a mí me indigna que estén diciendo que la campaña fue completamente austera cuando en realidad fue una campaña muy fuerte en cuanto a logística, bastante fuerte. Es decir, cuando uno se iba a dar cuenta en los listados de los testigos electorales, la de pacto histórico era una cosa eh, brutal en cuanto a la cantidad de testigos electorales. Las otras campañas aquí, por ejemplo, en Sotaquirá, uno se puede dar cuenta que mientras éramos 12 testigos, las otras campañas eran apenas 6 y una de las campañas era 2 testigos. Y a la segunda vuelta ya no alcanzaron eh, en esa logística y no tuvieron testigos electorales como si lo tuvimos nosotros ahora, esa estructura de, de, las, de los testigos electorales sirvió por ejemplo para en las elecciones de congreso en las parlamentarias en tiempo real ustedes se dieron cuenta que inmediatamente el mismo domingo o el lunes eh, estuvieron peleando la curul de César Pachón que porque no habían contabilizado unos votos. ¿Por qué tuvieron esa precisión y por qué se fueron a Corferias a hacer los reconteos y por qué desde acá, desde las, desde las comisiones escrutadoras, empezaron a reenviar información? Porque se tenían tiempo real con esa plataforma del pacto histórico. Entonces era una estructura, era prácticamente una registraduría paralela porque tenían eh, la información allí, inmediatamente online, para poder hacer esa verificación. Entonces sí me parece a mí, a mí me indigna que el servicio que nosotros prestamos ahora se niegue a nivel nacional por parte de personas como el doctor Alexander López Maya, por parte de la doctora Cielo Rusinque y por parte de todos estos funcionarios que ahora vienen a negar algo que en campo no se puede negar y no solamente eso, Taquirá puedo dar testimonio por Paipa, por Tuta, por Cómbita, por Tunja, porque nosotros compartíamos esa información en grupo de WhatsApp y uno se daba cuenta que allá también existía la misma estructura. Entonces no es válido que vengan ahora a negar eso que sí vayan a decir que es la, la dirección o la gerencia de la campaña la que tiene esa información precisa. Bueno, sí, pero entonces que salgan y reconozcan que sí hubo la estructura de testigos pero electorales. Porque usted que no quiere,
1: pero usted, ¿por qué quiere, don Cristian, decir esto ahora? Usted dice, a mí me molesta y estoy indignado, no estoy borracho ni drogado como Armando Benedetti, o ni triste, como dijo decir después de dar las declaraciones, sino que estoy indignado porque aquí hubo una gran estructura y hubo un gran trabajo, pero usted entiende que este testimonio, obviamente, pues le hace daño al gobierno que usted apoyó. Entonces, por eso le pregunto, ¿por qué salir hoy a decir esto?
3: Camila, es por un tema de indignación, es por un tema de que el cambio era precisamente de que no se repitieran las costumbres de, de anteriores campañas, de anteriores gobiernos, de financiaciones oscuras de prácticas clientelistas, de prácticas corruptas. Entonces, de verdad que se creyó en el cambio y aquí la gente le creyó en el cambio. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que a uno le da vergüenza, a uno le da vergüenza con los vecinos, a uno le da vergüenza con los amigos, que después de uno haber ido hasta la casa de ellos, hasta el lugar de ellos, de compartir la propuesta, de decirles, mire, que parece que hay una esperanza. Entonces, ahora salgan con todos estas, estos escándalos y pues eh, los vecinos, pues es, es objeto uno de burlas, y como lo dicen ustedes, yo pertenezco a una Junta de Acción Comunal, eh, tengo personas que, que con las cuales me relaciono aquí en mi vecindario, entonces ya uno pasa eso, pasa vergüenza. Sí, allá claro. en el gobierno nacional pues ellos como un avestruz meten la cabeza ahí en la tierra, no salen a los medios de comunicación, no dicen absolutamente nada, pero nosotros aquí en terreno sí quedamos con ese estigma. Yo le, pero Entonces, yo le, yo es yo le quiero
1: hacer una pregunta muy respetuosa y no quiero que se me vaya a ofender, sí, Cristian, y es no, lo que pasó con Armando Benedetti, lo que oímos de los audios es que tal vez él estaba muy molesto porque ni siquiera le preguntaron para poner a alguien en un ministerio, para darle algún cargo, para ubicarlo a él mejor en el gobierno nacional. ¿Usted comparte tal vez esa molestia? ¿Usted tal vez le habían prometido algo pues dentro de Boyacá, en alguna entidad, y no le dieron eh, algún puesto o algo, o, o algo para alguien cercano a su organización y por eso también está molesto en esta oportunidad?
3: No, para nada. En mi caso no es un tema de burocracia. En mi caso no es de que me hubieran prometido un contrato, que me hubieran prometido un puesto de trabajo. Yo trabajo en una empresa privada, eh, yo no trabajo en el sector público, eh, yo no soy contratista público, eh, yo fui educador de básica primaria, entonces es, fue más por convicción, o sea, en mi caso, y yo sé de varios compañeros de Sotaquirá, fue por una convicción, por ideales, por una transformación, eh, por hablarle a la gente y decirle, hombre, parece que hay una esperanza. Entonces, no es un tema de burocracia, esto no es una retaliación, esto no es por decir, venga, ahora espero que me llamen y me digan, venga, le vamos a dar el contrato que le prometimos el puesto que le prometimos. No, porque en ningún momento a mí me prometieron un puesto o un contrato. Esto fue de un voluntariado y eso sí hay que señalarlo. El voluntariado para el pacto fue muy grande porque hubo gente convencida campesinos, estudiantes líderes sociales, líderes comunitarios eh, mujeres, de todo yo sé que en las otras regiones afrodescendientes, indígenas apoyaron esto con convicción pero es que uno también tiene el tema ahí sí lo señalo de dignidad entonces a uno le indigna el hecho de que con, con la esperanza jugaron y ahora eh, uno los ve allá en el alto gobierno peleándose por nombramientos, por contratos, por cuotas burocráticas, que nosotros de eso no tenemos nada que ver. Entonces es puro un tema de sí. dignidad. Y, y yo sé que en las regiones es difícil que las personas eh, señalen las cosas directamente con su rostro, con su nombre. Yo solamente invito a las personas a que si de verdad creemos que debe haber un cambio en este país, lo debemos dar de abajo para arriba entonces entonces los ciudadanos debemos pronunciarnos y decir hombre, ya estamos cansados de esta vaina ya estamos cansados de la corrupción ya estamos cansados del clientelismo ya estamos cansados del engaño ya estamos cansados por esa sí. pelea por el botín grande que es el presupuesto nacional entonces nos toca a nosotros sacar la cara pero yo sé que de aquí en adelante va a ser muy difícil el riesgo que uno corre es muy grande Aquí en Boyacá los fervores políticos son muy profundos y uno sabe que la gente que todavía cree en este proyecto y que sí tiene algunos intereses grandes económicamente, pues se le van a venir a uno encima. Y por eso le, le decía a Diana anteriormente, por eso lo hago demostrar mi nombre, de mostrar mi rostro, para que si de aquí en adelante me llega a pasar algo a mí o a mi familia aquí donde vivo, pues que ya se sepa por qué es, porque yo enemigos de otro lugar no tengo. Entonces lo hago así, abiertamente, para que no digan, ay, es un bot, es un troll, es un bodeguero no, sí, es una persona, es un ciudadano que prestó un servicio y pues ya se indigna con ese tema.
2: Señor Uzcategui eh, en Boyacá y en ese sector de provincia centro y usted fue llamado por qué líderes políticos del pacto histórico para conformar este, lo que usted habla, voluntariado, lo que usted denomina voluntariado, pero que en realidad resultaron pagándole refrigerios, almuerzos, buses eh, y hasta el haber participado como testigo electoral con 60 mil pesos el día de las elecciones. ¿Quién, ¿Quién lidera todo esto? ¿Con quién se comunicaban ustedes cuando necesitaban refrigerios o necesitaban un bus o necesitaban eh, contratar más testigos electorales? ¿Quién es el líder en Boyacá eh, que, que tiene conexión entre ustedes y la campaña de Gustavo Petro
3: nosotros a nivel de Sotaqueira tenemos un coordinador eh, esa persona contactó a, pers a, a paisanos de acá que tuvieran alguna inquietud por el tema del pacto histórico y de abajo para arriba iba esa conexión, hay un coordinador eh, del departamento y hay una coordinación nacional eh, lo digo abiertamente, yo sé que, que, que él es eh, muy eh, emotivo y después me llamará o me contactará a decir, ¿y usted qué es lo que está haciendo? En el caso de César Pachón era el contacto acá, entonces nuestro, nuestro coordinador municipal se comunicaba muy directamente con él y con la persona que coordinaba aquí en, en el departamento, entonces cuando había requerimiento de transporte, había requerimiento de publicidad, entonces era nosotros con nuestro coordinador municipal, y el coordinador municipal lo escalaba de esa manera, departamental y nacional. Entonces, de, de esa forma se obtenía el apoyo que se necesitaba durante la jornada electoral.
5: Señor Uzcategui, mentir sobre la supuesta austeridad de la campaña o tener una percepción diferente... ...pues no es, desde luego, un delito per se. Lo que sería un delito es que se haga eso porque... Eh, para, para, ...para, digamos, justificar que no se violaron los topes de campaña... ...según las cuentas que presentaron ante el Consejo Nacional Electoral o para esconder dinero que llegó de manera ilícita o dinero sucio. Quiero preguntarle si usted sospecha que ese dinero con el que les pagaron a ustedes es un dinero que no se reportó a las cuentas oficiales de la campaña y si adicional a eso sospecha que, es, que entonces es un dinero que podría venir eh, de fuentes ilícitas como las que dio a entender eh, Armando Benedetti, o, o sencillamente que no se reportó a la campaña, lo cual también es un delito.
3: Pues obviamente nosotros desde acá, desde de les, de las localidades, desde los municipios, pues no tenemos acceso al tema del manejo económico de la campaña. Pero sí nosotros eh, teníamos acceso al tema de solicitar lo que necesitábamos y del pago para nosotros y de todos los temas de gastos para la campaña.
1: Claudia, ¿sabe qué? Algunos Acabiendo... se
3: encuentran la sorpresa, por ejemplo, si lo puedo mencionar de... de
1: Sí, don Cristian, es que lo perdimos por un momento entonces pensamos que se había caído la comunicación pero antes de que usted siga con su respuesta estamos hablando con don Cristian Uzcategui que fue testigo electoral de la campaña de Gustavo Petro en el 2022 en el departamento de Boyacá viendo una publicación del portal La Silla Vacía que se publicó el 2 de mayo hacen toda una investigación sobre el tema de los testigos electorales de lo que nos está hoy, eh, contando don Cristian y en una de, las, de los apartes de esa investigación dicen lo siguiente y se lo voy a leer textual, aunque se presentó como un ejército de voluntarios para custodiar las elecciones, la silla vacía documentó que por lo menos mil de ellos, mil de esos voluntarios repartidos en ocho regiones del país recibieron pago por su trabajo en la primera vuelta estos pagos de una operación sin precedentes de testigos no fueron registrados por la campaña de Petro Presidente ante el Consejo Nacional Electoral es lo que dice la silla vacía Claudia un poco también respondiendo a su pregunta que, que usted le hacía a don Cristian de si se reportaron o no estos pagos a los testigos en la campaña, que se hablaba de un, de un ejército de, de voluntarios, pero realmente a muchos de ellos, y usted no lo confirma, don Cristian, les pagaron.
3: Sí, efectivamente a nosotros nos pagaron. Nosotros actuamos de buena fe. Es decir, nosotros no tenemos acceso a saber de dónde venía el dinero, eh, cuál era la fuente de financiación, si so nosotros participamos en, en, en todo este proceso electoral apoyando eh, por pura convicción un proyecto y pues obviamente nosotros no sabíamos de dónde, pero uno se encuentra la sorpresa. Yo personalmente me encontré la sorpresa de esa investigación de la silla vacía en donde eh, a través de la investigación, pues al contactar ellos al gobierno nacional, gobierno nacional y en las cuentas que pasaron al Consejo Nacional Electoral, no aparece el tema de testigos electorales. Entonces yo también quiero manifestar que pues uno no quiere que su nombre... Eh, esté manchado de decir ah es que usted participó en una ilegalidad no, nosotros eh, como testigos electorales en las regiones, no teníamos conocimiento de que nuestro voluntariado y los gastos de esos días no se iban a reportar ante el Consejo Nacional Electoral sí. yo sé de, de, de fuente de allí de la silla vacía que ellos han contactado testigos electorales en todo el país a nosotros en Boyacá y en otras regiones entonces es inocultable Ahora, que de arriba para abajo de los funcionarios del gobierno lo digan y lo intenten ocultar, pues sí, es fácil de parte de ellos, porque la pero, voz de pero, nosotros desde la región es, no tiene no tiene réplica de, de abajo para arriba. Sí,
6: pero señor Uzcategui, mire, eh, en esa misma investigación de la silla vacía se dice que el partido, el, el pacto histórico inscribió 71 mil testigos electorales, 71 mil en todo el país, ninguna otra candidatura, ningún otro partido logró hacer esa ese número de, de personas inscritas. Es decir, que esas 71 mil personas, esos 71 mil testigos electorales, ¿se les pagó cada uno 60 mil pesos?
3: Por los 70 mil no podría darle testimonio, pero sí le doy testimonio del entorno cercano que yo directamente puedo, puedo testificar. A nosotros, en Sotakirá, todos los testigos nos pagaban a nuestros vecinos de acá de Paipa, Convita, Duitama, Tunja y etcétera, también. Y lo que ha podido hacer la silla vacía es con, contactarse con testigos de otras eh, regiones que se han atrevido a mencionar con su nombre, con su identificación, que también le pagaron. Entonces, de ahí a que se piense que a todos los testigos pues puede haber la posibilidad claro. muy grande. porque Es que la estructura Pero... fue enorme. Uno sacaba el listado acá y como usted lo dice... Eh, la cantidad de testigos en comparación con otras campañas era absurda. Y se lo digo y se lo digo por esto, señor y
6: porque es que, claro, había unos topes que supuestamente esos topes no se podían violar, y si estos recursos no aparecen en los libros, que son los que la campaña radica ante el Consejo Nacional Electoral, pues por supuesto que estamos hablando de que alguna irregularidad, irregularidad presuntamente se pudo haber cometido. Es decir, ese número de, de, de testigos electorales, 71 mil, y esa cifra que se les pagaría a cada uno de ellos, 60 mil pesos, eso es much, mucha plata, de tal manera que esa cantidad de dineros, esa cantidad de recursos, no se puede ocultar en unos libros que se radican en una, en, ante una autoridad electoral, en este caso, pero, el Consejo Nacional Electoral.
1: Pero, ¿sabe qué, Oscar? Me escribe un oyente experto en temas electorales al 301-764-4108 y me dice lo siguiente: que esto que estamos escuchando de don Cristian Euskategui, eh, testigo electoral de la campaña de Gustavo Petro, en Boyacá, del no reporte de los testigos y sus pagos en las cuentas de campaña es muy delicado, como usted lo está diciendo, Oscar, pero que lastimosamente no tendrá en el caso de que el Consejo Nacional Electoral pruebe que sí violaron los topes o se financió la campaña con fuentes ilícitas más que castigo que una multa por parte de ese alto tribunal que no aplica la causal de nulidad de la elección del presidente y que no hay otra implicación. Es decir, lo único que puede decir el Consejo Nacional Electoral si hace la investigación de esto que nos está contando don Cristian es si sí, se violaron los topes, no sabemos de dónde, de dónde viene la plata. El, directamente la entidad electoral solo puede decir le pongo una multa y ya. O sea, aquí no puede es, es muy difícil que, que pase algo. Es lo que me dice el experto que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp.
6: De acuerdo, Camila, pero mire usted entonces la desigualdad de la competencia, porque estamos en una competencia electoral. Otros partidos, otros candidatos no tenían la disposición ni el músculo financiero para tener 71 mil testigos electorales en muchas en muchas mesas de a lo largo y ancho del país. Esta campaña del pacto histórico sí lo tuvo, entonces claro, es cierto, es decir, hay, hay que averiguar y hay que investigar y para eso están las autoridades, pero en estos casos, esa, estas irregularidades de haberse cometido, lo que hacen es que rompen el equilibrio y la igualdad que se debía dar en una competencia electoral, a eso me refiero yo, claro que sí.
5: Eh, don Cristian, usted eh, bueno ya nos ha hablado de que está indignado y justamente da estas declaraciones en el día en que el presidente ha convocado a marchar en apoyo a sus reformas sociales y en que él mismo eh, va a marchar. ¿Usted cómo ve ese llamado que hace el presidente? ¿Qué les dice a esas personas que lo siguen apoyando? Eh, ¿Y cómo está, digamos, su esperanza en el cambio por el cual usted votó después de diez meses de este gobierno?
3: No, simplemente que si uno quiere un cambio de verdad, no tiene que acolitar aquello que no es cambio. Entonces, si uno de verdad estaba eh, convencido de que no podía tolerarse la corrupción, no podía co tolerarse el clientelismo, por un fervor, por un fanatismo, no se puede ocultar lo que esté pasando. Entonces, uno tiene que ser más crítico, uno tiene que ser una persona firme en sus convicciones. Eh, yo lo que pasa es que tengo formación de campesino por mis abuelos, por mis papás, entonces uno es más de, de palabra y de, de dignidad. Entonces no no vender la dignidad porque se siente que sus, sus convicciones están siendo atacadas por las pruebas, por las evidencias. No, si hay las pruebas y las evidencias, pues tenga entonces el carácter de decir hombre, me dejé engañar, nos engañaron, este cuento no es el cuento que nos echaron. Entonces hagámonos a un lado y busquemos otra, otra opción o si no, pues ahí sí entiende uno a, a todos aquellos ciudadanos que, que no votan en los días de elecciones, porque de verdad ya cruzaron ese umbral, ya habían participado políticamente, se encontraron con frustraciones como las que uno encuentra, y por eso eh, no participan. Por eso aquí al, al presidente o a los congresistas no los elige más de la mitad de, de ciudadanos que estamos habilitados para votar, porque hay un, un tema de, de desesperanza y, y se ahonda más, porque si había una promesa de cambio, y se llega a este a esta clase de actuaciones, pues se ahonda más la desesperanza y eso se nota entre los jóvenes, se nota entre los vecinos, que, que es inocultable que las personas se sienten eh, engañadas y se sienten pues eh, utilizadas, porque ese sería más el término, uno por, por depositar la esperanza en alguien y después darse cuenta todo lo que sucede, se siente uno utilizado. Entonces, sí, uno es un ciudadano X que frente al poder que ellos tienen, pues no es nadie frente al poder de, de ellos, pero igual uno es un ciudadano y el voto mío vale lo mismo que vale el voto de ellos, entonces hacerlo valer en ese sentido, ¿sí? Por sí. eso es que las personas pues salen a marchar por una convicción y se respeta y que sigan en ese ejercicio, en, en el ejercicio democrático, pero ser más críticos, si no somos críticos como ciudadanos, pues nos fregamos como sociedad.
1: Pues don Cristian y yo le agradezco enormemente su testimonio, además me parece muy valiente que haya aceptado, como le decía, salir al aire con nosotros, no solo a través de nuestros micrófonos, sino también a través de nuestro canal de YouTube, nuestro canal digital de Blue Radio en vivo. Me pregunta un oyente en el 3017644108 4108 y con eso lo quiero despedir, don Cristian, que si no le da temor estar diciendo todo esto, sobre todo en un país como Colombia.
3: Pero claro, Camila, que a uno le da miedo, porque es que es el gobierno de turno el que está siendo cuestionado, pero uno deja el miedo siendo líder social. Eh, nosotros aquí tuvimos eh, que denunciar unos temas graves de microtráfico en nuestra región, en nuestra zona, en nuestra localidad. ...pero tuvimos aquí el apoyo de la Policía Nacional... ...del Ejército Nacional... ...de la Unidad Nacional de Protección... ...y uno se da cuenta que la institucionalidad... ...a pesar de que haya un discurso de que no... ...que es que la institucionalidad no sirve... ...y está parcializada, sí sirve... ...sí sirvió, sino porque la CPI dijo... ...nosotros no nos vamos a meter en el tema interno... ...porque ustedes tienen unas instituciones que funcionan... ...por eso mismo, y yo como ciudadano doy fe de eso... ...pero que le da uno temor, claro que le da uno temor... ...y sobre todo que aquí en Boyacá... ...los fervores son muy grandes... Y uno tiene familia, uno tiene sus amigos, uno tiene su círculo cercano, pero por eso doy la cara, para decir no tiene uno por qué ocultarse, uno no está participando de esto, uno no es cómplice de esto y porque de alguna manera tiene que haber un, un llamado a que, a que dejemos el temor y a que las cosas cambien, pero cambien de verdad, no que se quede como un eslogan el cambio, sino que de verdad cambien.
1: Pues es don Cristian Uscategui testigo electoral de la campaña del presidente Gustavo Petro en el 2022 y además presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocigas, centro del municipio de Sotaquira. Señor Uscategui muchas gracias por estar con nosotros y por haber hablado aquí en los micrófonos de Blue Radio.
3: A usted Camila, a Blue Radio y ojalá pues el Consejo Nacional Electoral pues adelante las investigaciones y lo que haya que hacer, pues multas o lo que sea pero que esclarezcan esto porque es que esto es esto ya deja muchas dudas, deja mucha oscuridad y pues que haya luz al final del túnel.
1: 11 de la mañana, 31 minutos. Este testimonio que logramos desde el departamento de Boyacá se da, entre otras cosas, por lo que decía esta mañana el presidente del Senado, Alexander López, quien reemplazó a Roy Barreras después de que el Consejo después de que el Consejo de Estado pues dijera que su elección no era regular. Decía esto Alexander López sobre la austeridad de la campaña del presidente Gustavo Petro el año pasado.
4: O sea, si hubo una campaña limitada en recursos fue esta, o sea, esto es una campaña que, que, que finalmente no, no tuvo recursos, una campaña muy limitada la gente en, en los barrios, la gente del movimiento estudiantil, los jóvenes, la gente de la cultura, eh, los trabajadores, o sea, cada sector se organizaba, compraba sus camisetas, sus gorras, las mandaba hacer, se montaron talleres en los barrios en muchos barrios, en muchas en muchas sedes sindicales para hacer camisetas, para hacer vallas, para hacer pancartas, para hacer, pero la verdad es que plata en lo concreto no hubo para para las regiones, o sea, o sea, esto fue una campaña muy muy limitada y muy precaria, o sea, sí. eso es imposible que sí, eso sí. haya pasado y menos para el Pacífico. ¿sí? Sí.
1: Esta es precisamente la declaración que da esta mañana el presidente del Senado y por esa razón tenemos el testimonio de don Cristian Uzcategui, quien dice, Oscar, que eso no es verdad y que él lo puede decir directamente como testigo electoral.
6: Pero mire, Camila, el testimonio del señor Uzcategui es otra razón de más para que el gerente de la campaña, del doctor Gustavo Petro, el doctor Roa, hoy presidente de Ecopetrol, dé la cara y dé explicaciones, porque necesariamente quien tiene que explicar cómo se manejaron los recursos en la campaña del pacto histórico es su gerente, el doctor Roa. Y el doctor Roa en estos momentos, con este testimonio del señor Uzcategui, más lo que dijo Armando Benetti, más lo que se ha sabido, yo sí creo que ya es hora que el doctor Roa diga, hombre, mire, este, como, como gerente de la campaña, esto fue lo que pasó con, lo, con los recursos, así se manejaron y, es, y que dé explicaciones. Y, y de alguna manera la, la opinión pública comienza a entender exactamente qué pasó. Pero este testimonio del señor Uzcati y Camila, donde se dice que se les daba 60 mil pesos a cada uno de los testigos electorales, ese testimonio amerita por lo menos que el señor Roa, el doctor Roa, diga y dé explicaciones.
1: Claro, difícil que el presidente de Ecopetrol se le permita dar explicaciones precisamente por el cargo que hoy ostenta, que es ser el presidente de una de las compañías una de las compañías no, la compañía más importante de Colombia de pero, la que dependen varios de los ingresos eh, que tiene la
2: nación. Claro, pero precisamente el señor presidente del Senado, Alexander López, dijo esta mañana que se le daría la instrucción para que hablara y que lo que necesita el país es que el señor hable. Entonces todos los medios, yo creo, y todo el país está esperando que el señor hable.
0: Pero además, Camila, se repite la idea de la austeridad, que, que no es cierto. Pues está muy bien que ellos... Defiendan la, la decencia de la campaña, que eso está muy bien, pero repetir y repetir que fue una campaña austera no es cierto. Uno va a los números blancos, lo que ellos reportan, y fue la, la campaña que más gastó. Que era lo que usted
1: contaba ayer, pero que usted de... decía, viendo los números de lo que reportaron ante el Consejo Nacional Electoral, en el 2022, es una realidad que la campaña del presidente Gustavo Petro fue claro, la campaña pero... que contó con más dineros y más plata gastó. Sí, exactamente.
0: Sí, que que no tiene pero nada de malo. Es que pero, no no, nada de malo. Pero, desde el lado formal, de, desde, si no hay contabilidad paralela, pues no se vuelan los topes, pero estuvieron en primera vuelta solamente mil millones por encima en gastos respecto a Federico Gutiérrez y en segunda vuelta, bueno, el ingeniero, Camila, por cada peso que, que Gustavo Petro gastó, el ingeniero gastó uno. ...es decir, el 20% de la segunda
6: vuelta... ...pero mire mire Sebastián... Eh, ...los topes eran, en la primera vuelta 28 mil millones... ...y en la segunda vuelta 13 mil millones... ...y Armando Benedetti, que fue la mano derecha... De la, ...durante toda la campaña de, de jefe de campaña de, de Gustavo Petro... ...habló de 15 mil millones... ...es decir, esas cifras tan, tan voluminosas... ...tan estrambóticas... ...tienen que aparecer en algún momento... ...yo no creo que Armando Benedetti, por efecto de la... ...de la, de la ira, la rabia y el alcohol y demás... ...se inventó una cifra... ...15 mil millones... Esa cifra tiene que tener algún sustento. De acuerdo, pero. Y sea... ahora aparece el testimonio del señor Uskati, entre otros testigos. Entonces ahí se va armando un rompecabezas que es el que la opinión pública del país necesita armar. Pero
1: también es cierto que todavía no se puede decir que efectivamente lo que dijo Armando Benedetti en ese audio es verdad, Oscar. Eso también hay que aclararlo. Es decir, que él haya dicho es que yo recibí 15 sí. mil millones de pesos, pues él puede decir muchas cosas, de pero el... él tiene que probar que eso es cierto. Y ya salió y dijo que es que era que estaba pues borracho es, y triste.
0: De, de, de acuerdo,
6: como... y así y para eso son las investigaciones, y, y eso se sabrá al final. Pero lo que digo yo, Camila, es que esa cifra de 15 mil millones, él no, él no la pudo sacar de la nada, digo yo. O sea, estoy aquí pero, especulando, pero, si nada
0: más eh, eh, sumo, por ejemplo, cu ¿cuántos testimonios en medios y también comentarios que uno le da sino a ustedes también, sobre la segunda vuelta de Juan Manuel Santos, que de lo que se movió en la costa? eso Hay teorías de que se movió mucho efectivo, pudo haber sido así, pero hoy en día pues no conocemos números, testimonios, videos de que en la campaña de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, pues la costa se movió a punta de cash. ¿Puede ser así? Sí, pero Pero no el, gerente,
6: el gerente de esa campaña de Juan Manuel Santos acaba de ser eh, eh, condenado. O sea, digo, eh, para eso son las investigaciones, para eso son las investigaciones, y hay que hacerlas, pero no podemos seguir diciendo que es que no, que no pasó nada, que es que esta era, la, era el licor, y era no sé qué, y era la rabia, no, investiguemos, investiguemos porque la única manera de fortalecer nuestra democracia es que este tipo de episodios, el de ahora, el anterior, el anterior, de todas las elecciones que se han realizado en Colombia, se les echa tierra, y no es bueno, no es sano. Hay que hacer las investigaciones y llevarlas hasta el fondo. Y como decía el, el, el propio presidente, caiga quien caiga, que se hagan las investigaciones. Eso es lo que hay que hacer.